دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار عقار قديم يشفي من داء ستيفن هوكينج تناول القهوة يحد من مخاطر الإصابة بالسرطان مناعة حديث الولادة تفرق بين البكتيريا النافعة والميكروبات الضارة عقار قد يشفي من داء ستيفن هوكينج وافقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على إدراج عقار قديم يستخدم في علاج حالات الربو ضمن بروتوكولات علاج مرض التصلب الجانبي الضموري ALS والذي يصيب مئات الآلاف سنوياً حول العالم ويعد مرض التصلب الجانبي الضموري أحد الأمراض التي تعيق عمل الجهاز العصبي إذ يصيب الخلايا العصبية في الدماغ والنخاع الشوكي مؤدياً لضعف العضلات والموت المبكر ولا تزال آليات عمل ذلك المرض غير مفهومة بشكل كامل لكن الأدلة المتراكمة تشير إلى أن عمليات الالتهابية قد تلعب دوراً في بدء وتطور الحالة واكتشف مجموعة من الباحثين في مستشفى ماساتشوستس العام علاجاً جديداً يعتمد على مركبات كيميائية مضادة للالتهابات وقال الباحثون أن ذلك المركب أدى إلى تأخر ظهور المرض في نماذج حيوانية ويعد الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج أشهر من أصيب بذلك المرض على الرغم من عدم الكشف عن الأسباب التي أدت لإبطاء تطور المرض لديه ومكنته من العيش لفترة طويلة التوفي عن عمر يناهز 76 عاماً تعايش خلالها مع المرض لفترة تجاوزت النصف قرن يعتمد الدواء الجديد على مركب يسمى كرومولين الصوديوم وهو مركب معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يستخدم في علاج الربو في الأساس وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل عامين أن ذلك المركب يبدي آثاراً عازلة في النماذج الخلوية والحيوانية لمرض ألزهايمر وهو الأمر الذي دعا الباحثين لاختبار إمكانياته العلاجية ضد مرض التصلب الجانبي الضموري قام الباحثون بحقن المادة في فئران تجارب ذكور وإناث مع وبدون طفرة وراثية تسبب مرض التصلب الدموري وقالت الملاحظات أن العلاج أدى إلى تأخير أعراض المرض لدى الفئران التي تحمل الطفرة الوراثية كما أثبت العلماء أنه يحمي الخلايا العصبية من التدهور ويساعد على الحفاظ على الروابط بين الأعصاب ويقلل من الالتهابات المحيطة بها عبر استهداف نوع محدد من الخلايا المناعية ولاحظ الباحثون انخفاض علامات الالتهاب في كل من الحبل الشوكي والدم ويقول الباحثون أنهم بصدد إجراء تجارب على البشر لمعرفة إذا ما كانت تلك المادة الآمنة يمكن أن تساهم في علاج التصلب الجانبي الضموري لدى البشر تناول القهوة يحد من مخاطر الإصابة بالسرطان ناقش مؤتمر التغذية الأوروبي الثالث عشر دور القهوة المحتمل في الحد من مخاطر تطوير متلازمة الأيض واستعرض الباحثون آخر الأبحاث حول العلاقة بين استهلاك القهوة والإصابة بتلك المتلازمة إذ قالت الدراسات أن استهلاك القهوة بشكل معتدل يومياً أي تناول من واحد إلى أربع أكواب من القهوة تحد من مخاطر متلازمة الأيض التي تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم ومتلازمة الأيض هي مجموعة من المشكلات التي تحدث معاً وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني تشمل تلك المشكلات ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم 
وزيادة دهون الجسم حول الوسط ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية وقالت الدراسات العلمية أن تناول القهوة يخفض من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والسرطان كما يخفض من الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وخلصت الدراسات إلى أن استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين أفضل بكثير من استهلاك مثيلتها المنزوعة الكافيين وأشارت الأبحاث إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في القهوة تساعد على منع ظهور متلازمة الأيض وقد تحمي الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها من تطور تلك المتلازمة مناعة حديث الولادة تفرق بين البكتيريا النافعة والميكروبات الضارة قالت دراسة علمية نشرت نتائجها في دورية سيل هوست مايكروب أن الجهاز المناعي لحديث الولادة يستطيع التمييز بين الميكروبات الضارة والبكتيريا النافعة يتعلم جهازنا المناعي منذ بداية حياتنا الدفاع عنا ضد هجمات الكائنات الدقيقة ولكن الكيفية التي تجعل الخلايا المناعية قادرة على التمييز بين الميكروبات النافعة والضارة ظلت لغزا كبيرا في دراسة أجريت على فئران التجارب وجد العلماء من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو أن الجهاز المناعي للفئران المولودة حديثا يبدي تسامحا مناعيا مع أنواع بكتيريا غير ضارة فيما يغلق نفسه تماما أمام أنواع أخرى قد تسبب المرض وأشار الباحثون أن هذه الاستجابة المناعية المميزة تدعم العلاقة التكافلية للثدييات مع الميكروبات الجلدية الطبيعية عبر مجموعة من الآليات البيولوجية التي تضع استراتيجيات مبكرة لمكافحة الالتهابات الجلدية المزمنة وتقول الورقة العلمية أن الجلد ليس مجرد غلاف يحيط بالجسم بل عضو متكامل متعدد الطبقات يزن عدة كيلوغرامات وهو بمثابة حاجز مادي أساسي ضد البكتيريا المهددة للحياة كما توجد مجموعة من الخلايا المناعية وفيرة العدد في ذلك العضو تعمل على التعرف على الميكروبات التي قد تمثل تهديداً وتهاجمها بهدف تدميرها ومع ذلك فإن جهاز المناعة لديه أيضاً آليات تسمح بتطوير مجتمع طبيعي وصحي من ميكروبات الجلد تؤدي أدواراً مفيدة وتعمل كوسيلة دفاع كيميائية للأنواع الأكثر تهديداً التي قد نواجهها مثل البكتيريا الموجودة على مقبض باب قذر أو على هواتفنا المحمولة وأشارت الدراسة أن الجلد يتعلم من التعرض للبكتيريا مباشرة بعد الولادة ثم يصنفها إلى ضارة وغير ضارة طبقاً للمواد الكيميائية التي تفرزها في الجلد وقالت الدراسة أن التعرض المبكر لسلالات البكتيريا يجعل الجهاز المناعي قادراً على الاستجابة لها بقوة عند الكبر وقال الباحثون أن تلك الدراسة يمكن أن تساهم في فهم الآليات المناعية المبكرة ودورها في الحد من الأمراض في الفترات المقبلة من الحياة لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقعنا على www.scientificamerican.com أو www.forscience.com